0: Krakowski Szlak Modernizmu Gmach Akademii Górniczo-Hutniczej Budynek Akademii Górniczo-Hutniczej to jedna z najbardziej prestiżowych realizacji międzywojennej Polski, jeden z największych budynków powstałych w międzywojennym Krakowie. Został zrealizowany w latach 1921-1935 przy wówczas nowym, głównym bulwarze miasta, alejach Trzech Wieszczów, a dokładniej w narożu Alei Adama Mickiewicza i ulicy Reymonta. Historia jego powstania sięga 1910 roku i chwili poszerzenia granic Krakowa. W drugiej połowie XIX wieku Kraków zamknięty był w wąskim gorsecie austriackiej twierdzy wojskowej a granice tego najgęściej zwanego miasta, monarchii habsburskiej, wyznaczał wał linii kolejowej, która biegła w miejscu dzisiejszych alej. Dopiero na początku XX wieku dynamiczny prezydent wizjoner, Juliusz Leo, dążąc do przekształcenia miasta w regionalną metropolię, tzw. Wielki Kraków oraz do jego daleko posuniętej modernizacji, zainicjował szereg projektów publicznych, oraz doprowadził do przejęcia od wojska terenów na zewnątrz granic miasta i włączenia w nie pobliskich wsi. Tu zamierzano budować nowe publiczne budowle. Jedną z nich miała być siedziba nowej uczelni technicznej Krakowa. W marzeniach Juliusza Leo, wielki Kraków, miał się w przyszłości stać ważnym akademickim centrum. W Krakowie brakowało jednak uczelni technicznej, której powstanie utrudniały austriackie władze. Pomysł utworzenia szkoły dla kadr kopalń w zachodniej Galicji był fortelem, który miał przerwać impas. Ostatecznie nową uczelnię powołano do życia w 1913 roku. W tym samym roku rozpisano konkurs architektoniczny na jej nową siedzibę. Zwycięstwo w konkursie przyznano duetowi architektów. Byli to krakowianin Sławomir od odrzywolski oraz związany z poznaniem Adam Ballenstedt. Obaj reprezentowali nurt historyzmu. Odżywolski był aktywny już pod koniec XIX wieku, był autorem licznych kościołów i kamienic. zajmował się także konserwacją zabytków. Prace Ballensteda odznaczały się dążeniem do monumentalizmu. Ich wspólny projekt reprezentował nurt monumentalnego akademickiego klasycyzmu. Architekci proponowali podłużny gmach o symetrycznym planie i ozdobnej strefie wejściowej w części centralnej. Realizację budynku planowano rozpocząć latem 1914 roku. Wybuch I wojny światowej pokrzyżował jednak te plany. Do pomysłu budowy gmachu nowej uczelni powrócono po zakończeniu wojny w 1921 roku, już po odzyskaniu przez Polskę niepodległości. Budową realizowano jednak według nowych planów, które przygotował Sławomir Nałecz Odżywolski, tym razem wspólnie z jednym z sędziów konkursu z 1913 roku Wacławem Krzanowskim. Wacław Krzanowski należał do najbardziej twórczych i zdolnych architektów międzywojennego Krakowa. W przestrzeni miasta zapisał się m.in. ze sprawą szpitala im. i Biblioteki Jagiellońskiej. To on był głównym projektantem ostatecznego wyglądu siedziby uczelni. Ostatecznie budynek miał około 110 tysięcy metrów sześciennych kubatury. Zbudowano go na szczycie prostokąta z dwoma wewnętrznymi dziedzińcami. Prosta bryła na wysokim podpiwniczeniu obejmuje cztery kondygnacje. Wejście do gmachu umieszczono w potężnym centralnym pawilonie, który wyróżnia umieszczona w niszy jońska kolumnada. Tego typu odniesienia do historii i do przeszłości w budynku, który był na wskroś nowoczesnym i wyrastał ponad wszystko to, co dotychczas w Krakowie zbudowano, było czymś bardzo typowym dla pierwszych lat pozyskaniu przez Polskę niepodległości. W okresie formowania się państwa polskiego wznoszone były liczne nowe budowle dworców kolejowych, banków, gmachów rządowych. W ich projektach bardzo często starano się reprezentować majestat, ale także historią i tradycją nowo powstałego państwa. W przypadku siedziby Akademii Górniczej jeszcze lepiej widać te dążenia po wejściu do środka, gdzie znajduje się potężny wewnętrzny westybul. Jego dekorację stanowi ozdobna klatka schodowa oraz krużganki, które mogą przypominać dziedzińce renesansowych zamków, np. zamku na Wawelu. Bardzo ciekawe wrażenie robią detale tej przestrzeni, które zaprojektowano w duchu tzw. Szkoły Krakowskiej, będącej w rzeczywistości rodzimą wersją nurtu Art Deco. Warto zaznaczyć, że w bardzo podobny sposób inny krakowski architekt, Ludwik Wojtyczko zaprojektował wnętrze westybulu siedziby Urzędu Wojewódzkiego i Sejmu Śląskiego w Katowicach. Oba, realizowane w tym samym czasie budynki, miały reprezentować młode państwo, w którym Kraków i Katowice miały ze sobą ściśle współpracować, a dawna stolica Polski miała być intelektualnym zapleczem dla przemysłowego serca kraju. Uzupełnienie dekoracji wnętrza stanowiły pełne patosu rzeźby, które ustawiono przed wejściem. Były to grupy figur przedstawiających górników i hutników. Ich autorem był Jan Raszka dyrektor Państwowej Szkoły Sztuk Zdobniczych i Przemysłu Artystycznego w Krakowie, uczelni artystycznej, w której wykładali zarówno Wacław Krzanowski, jak i Ludwik Wojtyczko. Jan Raszka był autorem wielu pomników i dekoracji budynków publicznych tego okresu. Jedną z najbardziej znanych jest pomnik Czwórki Legionowej, która stoi przed domem imienia Józefa Piłsudskiego w Kielcach. Na szczycie gmachu Akademii Górniczej Raszka zaprojektował personifikację geniusza. Ostatecznie ta koncepcja nie została zrealizowana. Zastąpiła ją figura Świętej Barbary. Pierwsi studenci zawitali do nieukończonego jeszcze w pełni gmachu w 1929 roku. Prace wykończeniowe kontynuowano do 1938 roku. W trakcie II wojny światowej gmach został zamieniony na siedzibę władz generalnego gubernatorstwa a rzeźby przed wejściem i na szczycie zostały zniszczone. Po zakończeniu wojny Akademia Górnicza wróciła do swojej siedziby. Po kilku latach uczelnia zmieniła jednak nazwę na Akademię Górniczo-Hutniczą. Dodanie tego drugiego członu było związane m.in. z tym, że Kraków po II wojnie światowej postanowiono przekształcić w jedno z najważniejszych w Polsce centrów produkcji stali. Uczelnia miała być od teraz kuźnią kadr kopalń na Śląsku oraz kombinatu metalurgicznego imienia Lenina w Nowej Hucie. Te ambitne plany wymusiły liczne nowe inwestycje. Już na przełomie lat 40. i 50. prowadzono intensywne prace projektowe, a potem budowlane dotyczące rozwoju nowoczesnego kampusu. Międzywojenny główny gmach zachowano w jego pierwotnym kształcie. W latach 1965 67 wprowadzono jednak kilka zmian, Zagospodarowano poddasze, a w ścianie attykowej wybito kwadratowe okna, które zmieniły pierwotny kształt budowni. W latach 70. postanowiono też odtworzyć figury górników i hutników przed wejściem do gmachu. Te nowe przygotowali Jan Siek i Bogusław Salwiński, którzy nawiązali do pierwotnej koncepcji janarażki. Ostatnim uzupełnieniem było odtworzenie figury świętej Barbary, która została ustawiona na szczycie budynku w roku 1999. Współcześnie siedziba Akademii Górniczo-Hutniczej to jedna z najważniejszych kreacji między Krakowa oraz jedna z ozdób Alei Trzech Wieszczów. Gmach Akademii Górniczo-Hutniczej prezentował Michał Wiśniewski.